0: Ik ben Jitske Kramer.
1: Mijn naam is Gabriel Antonio.
0: Ik ben Pascal van Goetem en je luistert naar de Overspreken gesproken podcast van Glenn. Je hey,
2: hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Luister naar Overspreken gesproken, zodat jij voor scoort. koort.
3: Hé, hallo lieve luisteraar. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! De over spreken gesproken podcast bestaat twee jaar. En misschien ben je vaste luisteraar. Als dat zo is, wil ik jou ontzettend bedanken... voor uh, je support, je reacties. Onder andere op LinkedIn. Uh, de mooie mails die ik krijg. Um, en en ja, de tijd die je spendeert om aan je eigen ontwikkeling te werken. Om, om zelf een uh, betere spreker... slash luisteraar slash beïnvloeder te worden. Um, voor jullie doe ik het. Dus super tof dat je uh, hebt geluisterd. En misschien ben je hier voor het eerst. En dan zeg ik hallo, ik ben Glen van En uh, samen met, uh, met, met alle luisteraars onderzoeken wij... het onderscheidende vermogen van de beste sprekers van Nederland. En maken we korte met, met plankenkoorts... zodat we spreken met meer impact. En omdat het uh, twee jaar, uh, de podcast twee jaar bestaat, heb ik iets heel tofs voor jou. Namelijk de Online Sprekers Academy. En dit is een online training waar de beste inzichten van de sprekers en experts uit de gesproken podcast heel mooi onder elkaar staan. Want ik kan me voorstellen, gemiddelde aflevering duurt anderhalf uur. Dat je denkt, mijn hemel, <laughs> waar moet ik beginnen met 60 afleveringen rijk? Dus heb ik voornamelijk uit het eerste jaar de beste momenten gedestilleerd. Die onder elkaar gezet. Daar allemaal lessen en inzichten en handouts en toegevoegd. Nou, en ik mag wel zeggen dat het een, een training is geworden die jou 100% gaat helpen. Om, uh, om een betere manier je boodschap te ontwerpen... om een krachtige manier verbinding te maken met het publiek. En uh, dan denk je wellicht, van, nou, van wie ga ik dan leren? Nou, er is onder andere bijvoorbeeld een les van Remco Klaassen... die leert over verbaalmeesterschap. We, uh, we hebben een les van Pachelle van Goetem, over overtuigen. Een les van Hans Kazan, over authenticiteit. Een les van Jan van Zetten, over hoe je goed voorbereidt. Uh, et, cetera, et cetera. Er staan in totaal negen lessen. Voor je klaar. Uh, en, en je wordt door mij begeleid langs al die lessen in dus een online training. Nou, ik hoor je denken, Glenn, hoe kom ik daar? En wat kost dat dan? Nou, je kan de online training vinden via www.desprekersregisseur.nl. Uh, en daar zie je meteen op de homescreen uh, knopjes die je brengen bij de Online Sprekers Academy. En uh, nou, de vraag, wat kost dat dan? Nou, luisteraar, omdat je luistert. Een verrassing, twee jaar over spreekgesproken podcast. Het kost namelijk helemaal niks. Sprekersvrienden verklaren me voor gek dat ik dit gratis online zet. Maar uh, nou, dat doe ik lekker toch. Dus het is een cadeautje van mij naar jou. En als je dit hoort kun je dus nu naar de uh, je inschrijven. En dan kun je vandaag al gratis en voor niks beginnen met de online Sprekers Academy. Wel nu, deze aflevering. Ik dacht, hoe kunnen we daar iets leuks voor bedenken? Nou, Ik heb uh, luisteraars gevraagd, uh, wat is jouw favoriete moment uh, uh, tot nu toe? He, wat is een moment die je enorm bij is gebleven? En uh, Ik heb ontzettend veel reacties gekregen en ik heb uh, drie luisteraars geselecteerd... die hun eigen verhaal gaan vertellen in deze podcast. Maar we gaan ook luisteren naar dat fragment... Dus zoals je juist al in het bumpertje kon horen, we gaan luisteren naar onder andere Jiske Kramer, naar Gabriel Antonio en naar Parchelle van Goetem. En het zijn echt verhalen die je, die je hoort in deze aflevering. Dus, dus ook voor hè, de mensen die into storytelling zijn, nou maak je borst maar nat, want er staan echt hele mooie fragmenten voor je klaar. Je zult dus iedere keer eerst een kort interview horen tussen mij en de luisteraar, waarna we gaan luisteren naar Het Fragment. En ik trakteer je dus op uh, ja, drie misschien wel hele bijzondere, misschien wel de beste momenten uit de Overspreker gesproken podcast tot nu toe. En negen extra lessen vind je op www.desprekersregisseur.nl. Ik wens je heel veel luisterplezier toe. Zet je schrap, here we go, het beste van de Overspreker gesproken podcast. Alex, fijn dat je er bent. Ja, leuk om weer te zijn, Glenn. In, de, in, in, in deze best-of podcast. En uh, nou, de luisteraar vraagt zichzelf af, de allereerste vraag. Uh, waarom luister jij uh, überhaupt naar de Overspreker gesproken podcast? Ja,
4: ik ben natuurlijk een, een enorme fan van jou, Glenn. Dat weet je toch? Nee, we hebben we het nog even gehad? Ik ja. Nee, weet je, het is, ik ben geobsedeerd door alles wat te maken heeft met uh, ja, communicatie: uh, het spreken aan zich, uh, het uh, beïnvloeden. Dus daarom ook ja. op jouw gast waar we het straks over gaan hebben. Uh, hoe dat werkt en wat er in term voor nodig is eigenlijk om jezelf te presteren op een, op een goede manier. Dat je ook echt straalt. Het heeft ook te maken met een aantal hele saaie uh, ja, sprekers die ik heb uh, mogen meemaken. En ja? uh, eigenlijk ook mijn... Ja, dat, ik vind dat zo verschrikkelijk. Weet je, die mensen die gaan met een, met een powerpoint zitten. Of zelfs maar in een vergadering. Ik hoor nu ook veel geluiden van, uh, van vrienden... die zitten, zitten dan op hun werk en hebben zo'n meeting. En dat gaat ook verschrikkelijk. Want er is een gebrek aan energie. Glenn, een energielek. En mensen zijn ingetogen. En in Nederland is het al zo. Hè? van uh, Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Ja. Het is verschrikkelijk. Dus ik ben er helemaal <lacht> voor om daar wat aan te doen. nee Maar je maakt mensen echt... De, de zieldood ziel bijna. Weet je alle, ja. alle levensenergie wordt er uitgehaald. Dus ik ben er helemaal voor om dat weer terug te uh, brengen. Ja. Van Wat jij ook aangaf hè? om het te doen met, met impact. Precies, want dat is volgens mij jouw codewoord. Hè? High impact. Ja, ik dacht ik heb hem gepatenteerd, maar je hebt hem ook gebruikt. En dat is ook mijn, uh, mijn, uh, mijn podcast, heet de High Impact Podcast. Ja. ben ik uh, ook veel van dezelfde gasten die jij hebt gesproken, ook heb geïnterviewd. En het gaat erom dat je niet... Ja, dat je echt een impact maakt. Uh, make a dent, ja, niet eens een dent in the universe, maar echt een uh, sick uh, wreak havoc in the universe. Doe maar. Van laat je zien. En ook omdat ik nu twee dochters heb, speelt het nog meer. Ze zijn zeven en negen jaar oud. En nu merk je al hoe erg ze geïndoctrineerd worden om zichzelf klein te houden. Ja? Dus ik ben... Want hoe, merken, hoe merk jij dat, dat zij dat merken? Ik merk dat door, uh, door taal. Ik ben ook geobsedeerd door taal. Ik, heb, uh, ik ben een beetje ad Dus ik spring van de hak op de tak. Vind ik ook leuk. Weet je wel? Ik wil niet in een hokje gestopt worden met... Uh, jij bent dat. Jij bent die persoon. Nee. Ik heb meerdere interesses. Mm -hmm. eh, ik ben multidisciplinair uh, ingesteld. Maar dan merk ik aan de taal... dat er bijvoorbeeld iets is van... Uh, ja, ik wil dit en dit. En dan zeg ik... Ja, weet je wel zeker. Ja, weet je wel? wordt een soort van... verexcuseerd voor de mening. Mm -hmm. Dus ik zeg al van... Esmee, nooit je excuus aanbieden voor je mening. Bied je excuus aan als je bijvoorbeeld een fout maakt. Of je, 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 je stoot tegen iemand aan. Maar niet omdat jij iets wil of vindt. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Want wat,
3: wat, vind, jij, wat vind jij daarin
4: belangrijk? Dat je zelf niet verexcuseert voor wie jij bent. Voor wat jouw mening is. Als jij iets wil, ja. dan mag dat. En iemand anders kan nee zeggen. Maar ga niet zelf al van tevoren zelf naar beneden halen. Ja. Ik merk dat in mijn, mijn podcast... als ik praat met gasten ook al... Mm -hmm. dat ze zichzelf gigantisch naar beneden halen... ook al zijn het verkoop-experts, beïnvloedingsexperts. De top. Dat ik nu zelfs van tevoren aangeef van... Uh, ik weet dat in Nederland is het wel gewoon... om jezelf wat naar beneden te halen... maar wees enthousiast. Gelukkig heeft ja. niet iedereen dat, maar veel wel.
3: Ja, dus wat het je is ziet is dat heel graag. veel mensen... Uh, dus eigenlijk... ja, je steekt je kop niet boven het mijveld uit... Ja. Uh, je je, ja, je wil niet over jezelf opscheppen. opscheppere gedrag wordt vaak niet gezien als iets heel positiefs. Nu hoeven we dat ook niet per se te doen. Maar ik hoor je wel zeggen: nee heb je en ja kun je krijgen. Maar dat vraagt dus wel van jezelf een enthousiasme in wat je.
4: Om even het bruggetje te maken: nou, dat is het dat is niet eens. Het is, het, uh, puur, het is puur angst. Een bruggetje over authenticiteit, over spreken, dan komt het echt over. Ja. Uh, ik heb laatst een uh, podcast uh, van jou beluisterd, het ging daar ook over. Een topic wat steeds terugkomt. Het enige wat het is, is angst. En de angst is, wat gaan de mensen over mij denken? Yeah. En yeah. dat zit dus ook... Hè? Mijn dochter is jong, maar dat zit er al in. Van uh, Ik ga mezelf verexcuseren voor wie ik ben. Maar als jij op het podium staat... en je bent trots op wie je bent... en je gaat het andersom doen. Hè? Ik hou van reframen, dat je anders gaat kijken naar zaken. Yeah. Van, als ik dat niet doe, dan pas doe ik ze tekort. En de mensen die hier tegen zijn... Hé, hey, luister, die hebben een probleem. Niet ik. Zij hebben een gemis. Dus je moet heel anders nakijken, gaan kijken. Als je dat doet, dan hoef je op het podium niet te gaan hebben over... ik moet mijn angst overwinnen. Ja. Dan wordt het verhaal... ik ga kijken of ik al die mensen die daar zo zitten met gekruiste armen... hoe ik hen, de meest Norse kijker, in mijn verhaal kan zuigen... omdat mijn frame sterker is dan zijn of haar frame. Ja, dat is, dat is, dat is heel spel, toch? om om ja. om,
3: die, om die mensen juist te overtuigen van jouw zienswijze... Uh, ik moet nu denken aan... en Ik zag van het weekend uh, de presentatie van Rutger Brechtman. over uh, uh, de meeste mensen deugen. En die begon met een, met een clip van Love Actually. En die kwam daarna op en die zei van... jongens, wie, wie moest een beetje kotsen? <laughs> ja, de, wie vond dit echt een verschrikkelijk zoet fragment? En, ja. en hij zei daarna van... ja, die mensen in de zaal... Ja, die, jullie gaan een lange avond hebben... want we gaan nog wel wat zoetsappigere dingen voorbij uh, zien komen. Maar deze avond is tegelijkertijd voor jullie... He, omdat ik jullie wil, wil meenemen in dat de mens misschien veel... dat we niet naïef zijn als we zeggen dat de meeste mensen deugen. Ja, en ik dacht... Dat is, dat is ook, je, je begint meteen met de antis aan toe te spreken en te zeggen... hé, hey, ik doe dit voor jullie. Nou, ik, ik ga hem ik
4: verder stellen dan dat. Ik herken niet eens het, het antigedrag. Dus ik, ga, ik zal niet eens benoemen van. Ik zie dat je nu gekruist... dat is een beetje die trainerstaal. Of als je, een, als je in een persoonlijk gesprek bent... Uh, ik ben ook oud-agent geweest, recherche gezeten, dus dan uh, ga je daar iets anders mee om. Maar in het publiek, mijn licht is zo sterk dat ook al zit jij daar nors te wezen, je gaat niet anders kunnen dan met mij meegaan in het verhaal, omdat mijn energie te sterk is. Dus ik heb het anders dan over de woorden of dat het inhoudelijk wel goed is, ja of nee. Want ik weet niet wat er in die persoonshoofd uh, omgaat. Misschien hebben ze net uh, een slechte dag gehad. Hè, neem Het ook, dat is ook weer zo'n les, hè? neem het niet allemaal persoonlijk. Het gaat niet om jou. De meeste mensen... Glenn, sorry. Die doen, denken echt niet aan jou. Sorry. Ook al uh, ja, ben je goed bezig. en uh, Ik zag dat je een TED-talk hebt. Ik ben er een tikkeltje jaloers op, moet ik zeggen. Want uh, ik ben ook al aan het aasen op een TED-talk. Mm
5: -hmm.
4: Maar de meeste... Dat is weer egoïstisch eigenlijk, hè? Ik denk, ah, ik wil ook een TED-talk. Maar ik vind het wel cool voor jou. Maar de meeste ja. mensen... Wij denken altijd van... Oh, iedereen is met ons bezig. Oh, Alex, wat heeft hij voor... Uh, die heeft een baard, hoe zit dat? En die is nu kaal, weet ik veel wat. Dat soort zaken. De meeste mensen zijn bezig met hun eigen problemen. Jij, nee, jij bent ermee bezig als in de spiegel Ik kijkt ben ermee bezig, ik, bezig heb de, ik, ik, ik heb er nog niet over nagedacht. Shit, plekje hier zo. Ja. Bijvoorbeeld. Dus uh, als mensen naar je jou luisteren. Jouw energie moet zo sterk zijn. Jouw licht okay, dus ook. Dat uh, kan zweverig zijn. Maar het werkt echt. Probeer je te doen alsof jij een lichtstraal uitprojecteert naar de zaal toe. Ja. Jouw energie is zo sterk. Dat kunnen mensen niet tegen. En het is vaak de onderliggende energie dan de woorden.
3: Nou, dat moet je ook herkennen. Ja. Ja. Dus dat is mijn... Uh, Mooi man. Mijn je zegt dus, de onderstromen door mensen het niet doen. Wellicht ook je dochtertjes het lastig vinden om dat te doen. is dus angst. Ja. Dat is het grootste probleem. Wat, 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 hoe help jij dan? Uh, want jij helpt volgens mij ondernemers... Ja. om het creëren van meer impact, het creëren van meer invloed, het, het verhogen van hun inkomen. Uh, wat, wat doe jij dan in jouw werk om, uh, om die angst uh, te, te kanaliseren? Ten eerste moet ik de persoon
4: zijn die extreem zeker is dat het kan. Want vaak als jij iets eng vindt... en je kent niemand die het gedaan heeft wat jij hebt gedaan. Dus hè, zou jij wel spreken, maar je kent geen sprekers. Dan is het allemaal heel eng en ver weg. En je kijkt naar televisie, oh hoe doen ze dat? Maar als jouw, uh, jouw beste vriend of, uh, of je vader uh, een artiest is... hoe makkelijk is het dan opeens je? Dus je? Dus ik ben er wel van overtuigd, je hebt iemand nodig die je laat zien... waar je even die zekerheid van kan lenen. Ja. Yeah. Snap je? Dat is ook hetzelfde met kinderen. Weet je, ik ben de vader. Ik ben even die rots in die branding. Als zij die zekerheid nog niet hebben, die geef ik ze. Yeah. Dus dat ben ik. En ik ben heel erg bezig met marketing. Mm -hmm. Maar dat is maar een mini gedeelte. Ik weet niet of je ook fan bent van uh, Tony Robbins? Zeker. Moet je kennen. Waar heeft het altijd over? 80% is uh, mindset. En dat is ook zo. Het is uh, de angsten weghalen. Wat heel veel helpt is die reframe. Dus wat ik net al aangaf. Ik zal een voorbeeld geven met mijn uh, kinderen wat ik gedaan heb. Die gingen altijd zwaaien in de auto naar uh, andere auto's. Ja. zeggen ze, papa, papa, weet je wel? Uh, ze zwaaien niet terug. Hoe zit dat nou? Of ze vindt het helemaal niet leuk. Zo van, yeah. ik word afgekeurd. Mensen vinden mij niet fijn. Weet je wel? Dat, ho dat hoor ik dan weer. Ja,
3: <laughs> dus ik weet... mijn, ja, ze zwaaien niet. Maar Mijn, mijn, mijn de...
4: spider sense gaat gelijk af. Uh oh, uh -oh je ja. uh -oh, moet ik wat aan doen. Okay. Hé, hey, luister. Hé, hey, meiden. Weet je wat er nou aan de hand is? Weet je wat, volwassenen, die willen graag, uh, die willen ook zwaaien. Alleen die schamen zich heel erg. Dus die durven dat niet te doen, want zij zijn bang wat andere mensen van hen denken. Oh, zeggen ze. Zij zwaaien. Hé, hey, kijk, die durft niet terug te zwaaien. Hé, hey, kijk, die durft niet terug te zwaaien. En dan gaan ze, ik zeg, ga gewoon net zo lang zwaaien. Totdat ze terug zwaaien dat ze niet anders kunnen. En soms lukt het ook, weet je. Dan je echt mensen helemaal ja. zo. En dan kijken ze <laughs> en dan gaan ze toch zwaaien, weet je wel. Dan hebben ze eruit gehaald. En ik denk, nu is het plek. Het is toch een compleet ander spel geworden nu. Ja. Ik had ook tegen ze kunnen zeggen. Hey, geef niet hoor. Ligt niet aan jou. Op, beetje zo opperpen. Nee, met, met iets heel kleins. Het draait om. Het spel wordt compleet anders. En ze doen het met enthousiasme.
3: Ja, hey Alex, welk fragment heb jij uh, uh, uitgekozen? Paschelle van Goetem. Ja. Ik ben Paschelle van Groeten was aflevering nummertje 7. Uh, Overtuig je publiek was de titel. Waarom heb jij Paschelle uitgekozen?
4: Nou, sowieso ben ik ook uh, fan van haar. Ik vind het echt heel leuk hoe zij, uh, ja, hoe zij haar boodschap verkondigt. Uh, ik, vind gewoon, ik vind het gewoon een leuk mens. Dat sowieso. Ja. En het grappige is dat zij heel. Ja, ik wil niet zeggen wat netjes. Ja, gewoon statig over kan komen. Weet je ze heeft heel goed. Ze weet heel goed communiceren. En opeens had ze bij jou in de aflevering. Had ze het erover. Ging ook over angst. Hè? Van hoe, uh, hoe, kom dat, hoe zorg je ervoor dat je jezelf durft te laten zien? En toen kwam ze opeens met, de, met een mooie metafoor. Ja, dan, dan verwacht ik ook van mijn, van mijn cliënten... dat ze gewoon met een, met een bal op het blok gaan. Dat ik, zei ze, ja, ja, ik, ik dacht... Pasje, kom op. <laughs> zegt ze en daarna wel? een mega emotioneel verhaal... over uh, hoe zij ziek is geworden. En hoe zij... Uh, en de familie van haar was ook... was een ernstige ziekte als... Vriendin, en, ja, ja. Een goede vriendin. Ja, en dat ze daarna... daardoor heeft gezien van... Waar, waar maak ik me druk om? Waarom durf ik mij niet te laten zien? En dat is vaak de katalysator bij veel mensen. Van dat er iets ergens moet gebeuren. En dan pas zie je in van... Waar maak ik me druk om? Ja. Dus die de combinatie vond ik heel leuk. Van echt zo heel bazaal. Paf, en dan een beetje diepe emotie erin. Nou ja, emoties maken verhalen. Dus dat bleef hangen. Dus jij ja, dat ja. vroeg. Ik moest daar gelijk aan denken.
3: En het, emoties maken verhalen. Je, je zegt eigenlijk nu in, in je introductie al een paar hele mooie dingen. Emoties maken verhalen. Dus daarmee... ja Zij worden ineens zo persoonlijk. Dat raakt dus... En, en je zegt, eh, ik doe eigenlijk je hele betoog van, van dit interview is... is hè, durf, durf die authentieke zelf te zijn. Durf te shinen. Hè, schijn je licht zo sterk naar dat publiek... dat, ze wel, dat er wel iets moet gebeuren. Uh, ja, en dat, en, dat, en dat zegt zij... Uh, dat benoemt zij dus ook met, uh, met je ballen op het blok. Dankjewel voor die toevoeging. En als mensen meer over jou willen weten... Nou, je, hebt, uh, je hebt al vijf jaar, dat zeg ik al een hele tijd... de High Impact Podcast... Uh, uh, Google het, zoek het op, Spotify. Je bent volgens mij gewoon overal te vinden. YouTube-video's, uh, high-impact podcast. Alex, dank je wel voor deze bijdrage. Ja, ook dank je wel en uh, bedankt voor je show.
0: Het gaat niet zozeer over hoe, uh, hoe zet je een andere neus op. Want dat weet je ook. Weet je. We gaan naar colleges van hoogleraren met geweldige verhalen. Niet met de man of de vrouw die de, de schoen het best gepoetst heeft. Nee. We gaan naar mensen die, uh, die een fantastisch... Uh, Echt een mooi verhaal en uh, die iets weten, en, uh, en daar gaat het uiteindelijk om. Dus niet degene die naar perfectie streeft, maar degene die struikelt, maar daar echt goud komt brengen. Dat is eigenlijk en dat inzicht is zo cool. En uh,
3: ik zie ook glimlachen ja, dat terwijl de... dat je erover praat. Dat, want wat ik... raakt jou dan in dit? Want ik zie dat het iets met je doet. Wat, wat is dat dan?
0: <clears throat> nou, het is meteen heel, heel persoonlijk. Um, ik, heb zelf, ik ben nu al twintig jaar zeker met onderzoek bezig. En ik heb altijd gedacht, ik sta op podia en dat vind ik waanzinnig gaaf. Um, en wat mij daaraan ontroert is eigenlijk... ik ben een paar jaar geleden ziek geworden. En het gaat nu goed, ik ben helemaal beter, het is helemaal goed. Uh, maar dat heeft mij wel op mijn uh, grondvesten doen trillen. Want tot die tijd was ik alleen maar met onderzoek bezig. Mm -hmm. En ik dacht... Ook als ik op een podium stond of iemand kwam bij mij... ik dacht, ja, maar wat ik ervan vind persoonlijk... of wie ik ben persoonlijk, doet er helemaal niet toe. Want ik doe onderzoek en waar iemand iets aan heeft... is dat ik de resultaten van mijn onderzoek doorpaas... naar deze groep, weet je wel. Dus ja, hoe cares, wie ik ben, wat ik er... enzovoort, hè? dat vond ik ook echt oprecht. Hè? Zoals ook het onderzoek uh, is amoreel. Het gaat niet om of ik Donald Trump aardig vind... maar wat doet deze man dat 60 miljoen Amerikanen... Op hem stemmen. Ja. Uh, wat maakt dat uh, Elon Musk uh, zo succesvol is? Ja. Uh, wat maakt doet Theresa May? Uh, wat doet Christine Lagarde zo goed? Of wat kan ze enzovoort deze Cortes die nu op, hè, die Ocasio Cortez die nu opkomt. Wat doen zij enzovoort? Nou, dat is fijnzinnig. Maar ik zelf persoonlijk niet. Nou, en toen werd ik ziek. En nu denk ik, en ik ben zo blij dat ik gewoon leef. Hè, dus het gaat hartstikke goed. En ik denk. Second lease. Ik, uh, ik wil geen tijd meer vermorsen En natuurlijk doe ik het toe. Want als ik zelf iemand vraag in coaching of bij mij in een masterclass... Zeg, okay, en nu met je ballen op het blok, wat <laughs> moet jij melden? Ja. Uh, dan vraag ik van hen echt volle inzet. En ik kan gewoon niet achterblijven. Ik moet er gewoon vol, vol in. Dus daar ben ik nu... Uh, uh, meer ben mee bezig. Uh, dat, uh, en daarom ontroert het mij dus ook. Ja. Dat ik denk, ik durf nu veel meer... alle drie de stijlen te laten zien. Niet alleen maar aardig en autoriteit... maar wie ben ik dan en wat maakt mij dan bijzonder. En, uh...
3: Het is eigenlijk heel mooi dat je dus... Die, dat wat jij al jarenlang andere mensen leert... heb je nu nog meer geïnternaliseerd. Ja, absoluut. En, en dank je wel voor het delen natuurlijk... Um, dat je best wel een heftige periode... achter de rug hebt, een paar jaar geleden... Wat maakt dan, um, want dus, ik voel deze vraag, maar ik vind het wel ook moeilijk om te stellen. Ja, wat ja. maakt dan dat jij een, een zeer mm. ernstige ziekte uh, nodig hebt gehad, als het ware, om die overtuiging over jezelf te doen veranderen?
0: Ja, dit is god wat geweldig, Glenn. Um, in 2011, dat realiseer ik mij nu, um, in 2011 werd mijn nichtje Karen ziek. En Karen had ALS. En je kent ALS vast. Schrikkelijke ziekte. Schrikkelijke ziekte. Zij ja. was toen 39. En ik kom uit een heel groot gezin. Dat, nee, dat is echt niet goed. Mijn ouders komen allebei uit grote gezinnen. Dus ik heb een groot heel familie. Heel veel neven en niet. Ja. En ik kende Karen eigenlijk niet eens zo goed. Maar ik hoorde van mijn moeder. Karen heeft ALS diagnose gekregen en ik wist vanuit mijn studie ik dacht oh dat is echt ongeveer de ergste diagnose die je kan krijgen ja. toen heb ik haar gemaild want ik woon in haarlem en ik zei in amsterdam ik dacht nou ja ik woon om de hoek als ik iets kan doen nou en uh, de gemiddelde diagnose of de gemiddelde levensverwachting bij als na diagnose is zeven tot tien jaar in haar geval zeven maanden. Wow. En ik ben dus heel dicht bij haar in de buurt geweest. Eigenlijk uh, zijn we heel diep bevriend geraakt. Er waren nog een paar mensen om haar heen. Hè, maar ik had dus de enorme... Ja, eer klinkt zo zoetsappig. Maar zo was het wel. Ik was dicht bij haar in de buurt. En um, ik was op een gegeven moment zo... En ik raak nu weer ontroerd. Zij was zo sterk in die periode. Terwijl je weet, je gaat stikken. Hè? Dat is gewoon een verschrikkelijk verhaal om ALS te hebben. En zij was heel uh, sterk. Ze was grappig, ze was lief. Ze was eigenlijk, nou ja, laat me zeggen... ze had bakken met charisma ja. als ik even door mijn eigen werkbril keek. Dat deed ik toen niet, maar... Um, ik heb haar op een gegeven moment gevraagd... hoe doe jij dit? En toen heeft zij iets ge geschreven... ik kon haar toen al niet meer verstaan... Um, wat ik nooit uh, ben vergeten, sterker nog omdat zij nog zo'n korte leven had... heb ik haar beloofd dat ik deze boodschap de wereld in zou slingeren. En ik, ik vertel het ook wel eens in uh, lezingen. Wij doen ook overigens... we zamelen geld in voor eilis en uh, onderzoek. Maar wat zij toen schreef was het volgende. Um, zij schreef... ik heb mijn leven lang al mezelf willen zijn... en ik ben nog nooit zo mezelf geweest als in de afgelopen zes maanden. Nou, ik schiet alweer vol. En ik denk elke keer... Wij zijn allemaal overtuigend als we ontspannen zijn. Daarom zijn kinderen ook zo overtuigend. Ja. We hebben alles in huis om overtuigend te zijn. Waarom zouden we allemaal wachten... met een levensbedreigende aandoening om zo overtuigend te zijn? Nou, dat kreeg ik dus... Hè, dus dat heb ik van haar geleerd. Ja. En ik werd ziek. Um, ik ben één moment heel erg bang geweest. Het was ook eng of ik zou overleven, zeg maar. En... Uh, toen dacht ik aan haar. Ik dacht, nou het ergste wat mij kan overkomen is dat ik overlijd. En dan kom ik haar wellicht wel weer tegen. Mooi. Ik heb ook, uh, zij heeft mij heel veel uh, kracht gegeven toen. En um, ik heb dus gedacht, eigenlijk denk ik nu nog steeds. Denk ik, ja, ik ben er gewoon. En ik heb dus kennelijk gewacht tot een levensbedreigde aandoening... om gewoon alles te laten zien wat ik in huis heb.
3: En, om het ja, dat, om echt te mogen zijn van echt, jezelf.
0: En het ook echt te mogen, ja. ja. Wauw, ik had niet verwacht dat we, <laughs> dat we hier of zouden komen. Dankjewel dank je wel voor die vraag.
3: Zaken. hallo. Hallo. Hallo, leuk dat je er bent. Yes, uh, dank je Oplettende en vaste luisteraars die uh, denken nu... hey, hé, hey, maar hallo, uh, uh, dit, uh, dit ken ik. Dit klinkt herkenbaar. Moet je even iets zeggen? Want ja, gehoor...
2: en dat klopt.
3: Dat klopt, ja. Want ja. Uh, de voor... je was de vorige gast in, uh, in de podcast. Yes. Ja. En, en dan hebben we, nou, mo... misschien goed voor de luisteraar die dat niet heeft gehoord. Misschien is het dan een leuke vraag. Waarom moeten ze gaan luisteren naar onze aflevering?
2: <laughs> Wat een vraag, ja. ja. Nou, um, nou ja, ik denk dat, dat voor de mensen die, die zelf ook wel eens een beetje, zeg maar... Aanrommelen, aanklooien, een beetje een soort struikelend vooruitgaan. Ja, uh, dat het dan wel eens heel interessant zou kunnen zijn. Eén ding wat je er in ieder geval uithaalt, is mocht je denken dat je niet de enige bent. Ah, ja, dat
3: is al <lacht> vaak heel bevrijdend. Hè? Ja, je bent niet de ja. enige die het spannend vindt. Ja, ja. nou, dus de, de, ik vind het een mooie uitnodiging. Mooi. En, en, en uh, nou, het klinkt een beetje, ik, als ik het zou aanraden, zeg ik: uh, wij van WC Eend presenteren WC Eend. Kijk. Uh, maar als ik dan toch even wc eent mag aanbevelen. Ik, vind het, ik vond het echt een superleuk gesprek. En uh, dat komt door jou. Dus, dus ik, ik, ik gun je, eh, luisteraar, ga even de vorige podcast aflevering luisteren. En dan leer je over de kracht van kwetsbaarheid. Over falen en uh, waarom dat dat belangrijk is. En, en dat, de, dat het allemaal maar een zoektocht is. Ja. En dat het dat ook vooral mag zijn. Hm, precies. Top. Ja. Nou, en nu ben je hier in de hoedanigheid als luisteraar van de podcast. Ja, uh, en dan ben ik benieuwd, hoe ben je bij de podcast terechtgekomen? Waarom ben je überhaupt gaan luisteren?
2: Ja, nou dat, dat is via via gegaan. Mm. Uh, ik had ergens, en dat was dan begin 2018, had ik zo'n fase dat ik veel lange wandelingen maakte. En op een gegeven moment dacht ik van hoe leuk zou het zijn als ik dan ook naar een leuke podcast kan luisteren. En toen werd ik getipt uh, door... Elke,
3: ja, volgens mij wel. Ja, ja elke
2: wist. Wis. en eh, die had gereageerd op mijn post en eh, zei: Oh, je moet over spreken gesproken gaan luisteren. En toen dacht ik: hoe kan het dat ik dat gewoon niet ken? <laughs> <laughs> ja. en, eh, toen ben ik gewoon keurig bij aflevering 1 begonnen. En volgens mij zat eh, Antonio al heel vroeg, hè, aflevering 2. Nee, ja, iets later, wel, 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 wel in het begin. ergens, ja. volgens mij. Aflevering ja. de
3: tien, volgens mij kwam het toen uit in september ongeveer. Ja. En heb ik dat in de zomer van dat eerste jaar heb ik dat opgenomen, ja. 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 ja, want je maakt nu zelf al een bruggetje, oh, eigenlijk, ja. naar, naar, naar die aflevering. Maar ik ben voordat we Antonio bij de luren verpakken... Ja. Pakken, ja. Uh, Nee, ja, je, je bent al gaan luisteren en je dacht... waarom ken ik het niet? Wat, wat
2: sprak, je, sprak je... met name aan? Nou, het, het, was, het begon al alleen al met de titel... over spreken gesproken. Dus ik dacht, ja, Daar zit al zoveel interesse... Uh, voor mij en ik hou gewoon van dit soort... woordconstructies. Dus bij voorbaat... vond ik het al leuk. En ja. toen moest ik nog beginnen. Ja. <lacht> ja. Ik kan het alleen nog maar tegenvallen. Nou, ja, <lacht> en dat deed het gewoon niet. Ja. Nee, en ik weet nog... het eerste gesprek of de eerste podcast was... met uh, Koos, Wolken ja. en Janette, Ja. Relational Presence. Nou, die heb ik ook echt van A tot Z. gewoon. Uh, daar heb ik zoveel genoten. Dus, dus mijn interesse was gewoon gewekt.
3: Tof. Ja. En je bent zelfs ja. nog bij een langs gegaan, ja. toch?
2: Ja, ik heb de training. De, de eendaagse heb ik uh, vrij recent in... Nou, december nog heb ja. ik bij ze gevolgd. Ik zeg. Ja, ontzettend
3: leuk. Nou, dit is alweer een, ook weer een mooi zaadje. We hebben luisteraars al twee, twee potentiële afleveringen die ze kunnen luisteren, namelijk hè? Die, die met ja. jou en van het Koos en uh, Janet. Ja. Uh, maar ja. we zijn hier voor jouw favoriete aflevering, of jouw favoriete fragment. En dat is ja. uh, niet een van die twee afleveringen. Nee. Maar je introduceerde het net al een beetje.
2: Ja, Antonio Gabriel.
3: Gabriel Antonio. Ja,
2: ik zeg het steeds andersom. <laughs> ja, yeah. Ik weet niet, waarom doe ik dat? <laughs> Gabriel, Antonio, Gabriel ja. Antonio, ja. ja nou. En wat maakt ja.
3: dat dat je... Ja, vertel, wat maakt dat je, dat, dat, dat je met name bij is gebleven?
2: Ja, nou, um, los zeg maar van zijn hele inhoudelijke verhaal... wat ik al super boeiend vond... was het met name ook de manier waarop hij... anekdotes verwerkt in zijn verhaal. Hij, hij pakt gewoon stukjes... Um, nou, hij plantte gewoon echt beelden in mijn hoofd... dat ik het idee had dat ik erbij was. Mm -hmm. En nou, ik, ik heb dat toen nog in een bericht aan jou getypt... dat ik toen ik uh, die podcast aan het luisteren was... ik moest naar Utrecht en ik reed uh, nou ja, vanaf Lemmer door de polder. Uh, en in één keer zat ik gewoon richting Amsterdam. Ik ben dus helemaal... Ik was zo in dat verhaal, ging ik op... <laughs> dat ik gewoon, gewoon niet door had dat ik ergens een afslag moest nemen. Nou, dat zei mij wel genoeg, ja. ja.
3: Ja. En, 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 en we willen natuurlijk het verhaal niet helemaal verklappen. Nee. Uh, maar ja, het gaat de luisteraar zo horen. Ik, ik ben heel blij dat je deze aan hebt gedragen. Want dit zou ook, als ik hem best of zelf had moeten samenstellen, had deze ertussen gezeten. Ja. Uh, dit verhaal is mij heel lang bijgebleven. Weet je, zoals mm. goede verhalen die, ja. die, die nestelen zich ja. in je. En die, en die komen zo te passend op als ploppen die weer op. Uh, maar je hebt ook, je hebt uh, de storytelling academy gedaan. Ja. Dus als we de luisteraar gaat zo luisteren, maar als we nu alvast meta als het ware ja. kunnen destilleren, ja. wat maakt dit verhaal dan zo krachtig? Wat, 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 wat kunnen we daarover? Wat, wat viel je daarin op? Ja,
2: nou, een van de dingen is dat hij heel erg in, uh, in beeldende taal vertelt. Ja. Um, je, de, als, als ik mijn ogen dicht doe, zeg maar. dan kan ik het hele, ik zie het hele plaatje ziek voor me. Ja. En dat is ook juist wat, wat, um, ja, wat werkt. En daarnaast dat hij zo ongelooflijk mooi doet... is dat hij eigenlijk een, een heel klein fragment uit zijn leven pakt. Uh, dat heel schilderachtig, beeldend vertelt. En vervolgens een soort uitzoomt. En er een betekenis aan geeft um, die heel... Ja, het woord wat in me opkomt is rijk. Uh, met zoveel facetten van het verhaal. Elk, elk stukje wat hij in dat verhaal vertelt. Kan hij er later uitpakken. En weer iets, iets daar weer op uitzoomen. En daar weer een betekenis aan geven. En ook zo dat je denkt. Oh, maar, maar zoiets heb ik ook. Of, of ik kan me hiertoe verhouden. Of dit zet me aan het nadenken. En dat, ja, het, het, het zit in die zin. Ik zie het dan zeg maar als een puzzelstuk. Wat helemaal goed in elkaar klikt. Maar waarbij alle losse puzzelstukjes ook gewoon hun eigen waarde hebben. Ja, dat, zeg, nou, dat... dat
3: zeg je mooi. Ja, ik, 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 ik denk dat de luisteraar nu niet kan wachten om te horen <laughs> waar het nu over gaat. Ja. Dus uh, without any further ado, ja. geniet van, uh, van het verhaal van Gabriel Antonio.
1: Om een voorbeeld te noemen. Um, ik ben heel gepassioneerd en, en waardegedreven gedreven en overtuigingen. We hebben twee prachtkinderen. Eén van onze kinderen heeft een verstandelijke beperking. Is autistisch. Hij heet Mahiel, mijn zoon. En ik was op een weekend alleen met hem. Mijn vrouw Radha en dochter Talitha, die waren een paar dagen weg. Dus we hadden een mannenweekend. En ik was lekker aan het studeren, aan het lezen. En ik weet het nog, ik was met een boek van Emmanuel Levinas bezig. Geweldig de filosoof. filosoof. Ja, geweldig. De filosofie van de ander met een hoofdletter. Nou, dat is het. Daar komen religieuze en filosofische noties komen bij elkaar en, en de ander, de medemens. Ja, dat is het voetspoor van God en daar zou je toe moeten verhouden.
2: Mm.
1: Nou, dus ik was zo met die tekst bezig met de filosofie van de ander. Hoe kun je dat vertalen naar patiëntenzorg? Hoe kun je dat vertalen naar de samenleving? Dat vertaal je dus in concepten als respect en mensen in hun waarde laten. De, 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 de manier van omgang met elkaar en ik dacht, ja, ik ben wel lekker met een tekst bezig. Maar moet ook nog wat doen we met mijn zoon? En die stond een beetje op schop op de bank. <laughs> en een beetje te fladderen in de woonkamer. Uh, dus ik dacht, ik ga, ik ga met hem wandelen. En ik was nog best wel vol. En ik, ja, ik weet niet of anderen dat ook hebben. Maar als ik een mooie tekst lees. Het is net als een lekkere maaltijd. Het kan zo lekker smaken. Dat zingt dan nog helemaal in me om. Dat ja. is gewoon een, een proeverij. Dan denk ik, oh, wat een mooi concept. En dus ik was er zo nog mee bezig. En ik, ik kleden mijn zoon aan. Hij was vijf, zes jaar een jasje aan en een sjaal om en uh, wat een gedoe die laarzen nou flink duw op die knieën van hem plop plop twee laarzen aan ik mijn laarzen aan het was een beetje regenachtig we woonden in Paterswol in de kop van Drenthe bovenin uh, dus uh, we gingen lekker in het bos wandelen in de buurt van ons huis en, uh, en een van de waarden waar ik heel erg van overtuigd ben hoe je als ouders met een kind met een handicap om kunt gaan uh -huh. Is uh, normaal. Doe zo normaal mogelijk. Uh -huh. En daar zit ook de filosofie van de ander in. He, de ander respecteren. En inclusief als medemens. Die persoon ook als vol aanzien. Ja. Dus, uh, maar wat gebeurt er tijdens het wandelen? Mijn zoon begint achterstevoren te lopen. En ik dacht. Ja dat is niet normaal. Het <laughs> uh, kan toch niet zo zijn. Dat hij de rest van zijn leven straks. Want ik maakte me zorgen. Want hij er was erg vasthoudend daarin. Achterstevoren loopt. En ik dacht. ja, Hij moet wel normaal doen. Uh, en ik probeerde nog een beetje na te denken over... ja, misschien is een verleden voor het autist interessanter dan de toekomst. Ik denk, nou, dan ben ik niet normaal. Het zal wel
3: filosofisch beginnen neer, los.
1: Ik, ik dacht, dit is ook niet normaal. Dus uh, ik pakte hem bij zijn schouders en ik maakte hem in gebarentaal. We praatten met elkaar in gebarentaal. Hij heeft geen taalontwikkeling, kan niet lezen en niet schrijven. Hij heeft een heel laag GQ. Ontwikkelingsniveau van een kind van nog geen drie jaar. Okay. Hij was toen vijf, zes jaar... Dus ik maakte in al echt duidelijk van uh, dat hij moest luisteren... en die kant op lopen en uh, normaal moest doen. Ik gebruikte ook wat woorden. Hij keek me met zijn grote bruine ogen aan... en we liepen een paar meter weer normaal. En toen draaide hij zich weer om en liep hij achterstevoren. Nou, Er was niemand in de buurt, dus ik ging mijn stem een beetje verheffen. Van, nou, dan moet je luisteren, en anders ben je heel erg stout... en dan ga je naar huis en dan ga je naar bed. En uh, uh, maar, nou, Hij keek me aan met zijn bruine ogen en hij liep weer een paar meter... en vervolgens draaide hij zich weer achterstevoren. En hij struikelde ook nog over zijn laarzen... Toen dacht ik, nou, ik ben er ook helemaal klaar mee. Dit is toch niet normaal. En steeds voordat hij, als hè, mijn vrouw en dochter dan thuiskomen... dat hij dan voortaan achterstevoren loopt. Ik zeg, dat kunnen we niet hebben. <lacht> dus ik denk, ik breek dit af. Ik ga weer lekker met Levinas bezig... en laat hem er op de kop uh, lekker een beetje op de bank uh, staan stuiteren. Dus ik kwam, uh, ik kwam thuis toch wel geërgerd. Uh, en in gebarentaal maakte ik duidelijk dat ik niet blij was... en dat ik hem een beetje stout vond en dat hij niet luisterde. Uh, en ook in de weg terug naar huis liep je achterstevoren... En je kan als een kinderarmtje echt laten voelen. Van dat je niet blij bent. Een ja. beetje eraan rukken, zeg maar. En uh, ik deed zijn jas uit, zijn sjaal af, zijn muts af. En zijn laarzen uit, zijn laarzen uit. Ik denk, wat is er met die laarzen? En toen deed ik mijn hand even in die kleine laarsjes. En toen bleken er in beide laarzen twee proppenwolle sokken voorin te zitten. Ah. En ik deed zijn sokjes uit. En al zijn kleine teentjes hadden zo'n wit streepje over de nagel. Ah. Hij had pijn aan zijn tenen. En hij liep achterstevoren om pijn te vermijden op de hakken. Exact. Uh, met zijn teentjes dan omhoog. Hij kon niet duidelijk maken dat hij uh, pijn had. En ik bleef aan zijn schouders rukken en aan zijn armen rukken... dat hij normaal moest doen. Ja. En ik schoot wel vol. En ik zei ook van... Uh, ja, papa is niet normaal, hè? En het leven praat terug. En uh, wat ik toen heb geleerd... is dat je zo overtuigd kan zijn van het goede... Dat je daarmee uit contact bent. Ja. Want het leven praat terug. En ik was zo vol van het ideaal van een normalisatieprincipe. Normaal, een mooie, mooie regulerende waarde. Ja. Hij moet er gewoon goed uitzien en zich zo normaal mogelijk gedragen. Hij loopt in leuke kleding. Ik zeg ik wel eens tegen ouders met gehandicapte kinderen... waarom kleed je je kind zo gehandicapt aan? <lacht> en dan hebben ze zo'n heel fout kapsel... en dan een bril met plakband gerepareerd... en een of andere ribbroek.
3: <lacht> dat is toch niet normaal? Een of andere ribbroek en
1: flapsandalen... En, en een overhemd van hun grootvader aan. En dan denk ik, dit is toch, toch niet normaal? Uh, en ik kan het zeggen, want ik heb zelf zo'n kind. Precies. En ons kind ziet er dus fris en fruitig uit... op tijd naar de kapper en een leuk shirtje aan... en sneakers. Um, maar hij liet dus ander gedrag zien... En ik kom mezelf voor mijn hoofd stoten. Dat ik dacht, wat heb ik gemist? En je kan dus vol overtuiging in termen van beïnvloeding. En met de beste bedoelingen. Zo vol zijn van een ideaal dat je uit contact bent. Ja. Nu, als ik dit verhaal eens vertaal naar organisaties. Er lopen in onze omgeving. In onze families. In onze straat. In onze buurt. In onze kerk. In onze politieke organisatie. Of in het bedrijf waar we werken. Mensen achterstevoren. Ja wat zeggen we van die mensen? Dat is niet normaal. Doe ze normaal. Doe ze normaal. En als je het niet normaal doet, dan ga je naar huis. En dan mag je heel lang naar bed. Dat heet ontslag. En we gaan dossiers opbouwen. We gaan met die mensen uh, dreigend in gesprek. We gaan aan de armen rukken. En ondertussen zijn we zo vol van de kernwaarden van de organisatie. En het gedrag zoals het hier hoort. En ondertussen missen we een afslag. En wat is nou die afslag? Leiderschap en invloed gaat altijd over de kwaliteit van het contact. Ja. En dan hebben we het over leiderschap en dan hebben we het over visie en missie. En we gaan allemaal die kant op. En daar hoort ook een bepaalde gedragsethiek of normen en waarden worden daarbij. En we vergeten om contact te maken. En, de, en er lopen heel wat mensen in Nederland rond op de afdeling beleid of projecten. Die we dan maar hebben geparkeerd omdat ze achterstevoren lopen. Het dramatische is dat eigenlijk moet de innovatie bij die afdeling vandaan komen. Maar we hebben mensen gedeporteerd omdat ze net niet helemaal lekker passen. Ze lopen achterstevoren. Nou, we durven ze dan nog net niet naar huis te sturen. En dan krijgen ze een aanstelling om dan nog maar een project of een beetje beleid te gaan doen. Of dat soort dingen. Terwijl die mensen hebben vaak verborgen kwaliteiten, maar hebben ook vaak verborgen pijn. Ja. En wat ik toen heb geleerd is dat we niet moeten oordelen over de ander, hoofdletter. Als we niet bereid zijn om af te dalen op het niveau van de pijn... van de voeten, van de teentjes, van de ander. Daar waar het ten diepste wringt.
6: Mm, mooi.
1: Als je op dat niveau contact kunt maken... dan kun je ook weer de verbinding leggen met... waarom reageert iemand nou zo op zijn omgeving? Of op die knellende laarzen, of die knellende functie... of die werkplek die niet bevalt. En je zult zien dat iemand weer te bloei komt. Wat ik dus heb gedaan... ik heb die proppenwolle sokken eruit gehaald. Ik heb mijn excuses gemaakt naar mijn hiel. Ik heb hem over zijn bol geaid. Ik heb mijn tosti in het vooruitzicht gesteld. Uh, en we zijn... <lacht> ja, ik, ik moest ook iets goed maken. Ja. En we zijn heerlijk wezen wandelen. En hij liep gewoon als een normaal kind. Gewoon lekker in de vooruit. pas, door het bos, vooruit. Ja. Een dag daarna kwam eerst een vriend van mij op bezoek. En die zei, tjoh, joh, wat een verhaal man. Je moet wel heel veel geduld hebben met zo'n kind. Hè? Ik zei, nou, ik heb gisteren wat anders geleerd. Wat heeft hij veel geduld met mij? Mm -hmm. Beste managers en leiders en professionals en beleidsmedewerkers, beste opvoeders. Realiseer je dat jouw medewerkers, jouw kinderen, jouw collega's ook heel veel geduld hebben met jou. Want soms zucht je wel eens van, jongen jongen moet ik met die kluiven duikeren de oorlog winnen? <lacht> Dit is niet mijn winning team. <lacht> nee. hè? Of die zit op de verkeerde plek in de bus. Dat is ook zo'n mooie metafoor. Ja.
3: Met een toppetje, maar niet met mij.
1: Ja. Dus, uh, en, en hoe kom ik daar op een fatsoenlijke manier vanaf? Uh, nee, uh, hou, hou er rekening mee dat mensen ook heel veel geduld hebben met jou. En in die wisselwerking, daar naar de ander op zoek gaan... en ook eens stilstaan bij daar waar het wringt, dat helpt enorm. En er zijn echt massas mensen die we echt niet hoeven te deporteren... naar een of andere projectorganisatie of een beleidsafdeling...
3: als we maar bereid zijn om aan te sluiten... en als die ander ook op verhaal komt. ja. En, en dus daar de intentie ook zit om daadwerkelijk te begrijpen. Ja, en, en dat is ook wat ik bedoel. Als je je bezighoudt met leiderschap,
1: dan begint het primair met dat je het leven en anderen lief hebt. Uh, en dat lief, dat klinkt dan heel zacht misschien, maar dat is heel hard werken. Uh, en dat je van daaruit oprecht belangstelling toont. Ja. En het meest kostbare wat je in een leiderschapsrol... of in een beïnvloedingsrol hebt,
3: is aandacht voor de ander. Love. Ivo, welkom in de podcast. Ja, dank je. Dank je. Leuk dat jij ook uh, ja, als een van de luisteraars... jouw favoriete moment gaat delen... Uh, voor de luisteraars die luisteren naar deze aflevering. Uh, maar voordat ja. we dat gaan doen... Uh, ja, ben ik, of zij, is de luisteraar natuurlijk ook heel benieuwd uh, wie is Ivo? Dus laten we daar even beginnen. Want je hebt wat dat betreft best wel een bijzonder verhaal uh, wat je deelt. Ja, dat klopt, ja.
7: Um, ja, uh, dat is uh, precies wat je zegt. Ik heb een, ik heb een verhaal te vertellen. Eigenlijk bij toeval ben ik uh, rondom het spreken en, uh, en lezingen geven. Dat is me eigenlijk een beetje bij toeval uh, uh, in de schoot geworpen. Um, en uh, ja, dat was allemaal nieuw voor mij, anno 2019 volgens mij. Okay. En um, ja, ik, ik, zo ben ik op jouw podcast gekomen, Glenn. Jij had iets te vertellen over hè, hoe je op het podium staat en hoe je spreekt en dat soort dingen. En Dan ben ik lekker gaan luisteren. Dus uh, ja, zo ben ik met jou in
3: contact gekomen, Ja. Yeah. Ja, dus ja. ik kan me ook nog herinneren dat wij in 2019 al vrij vroeg contact hadden. Dat jij op LinkedIn stuurde van, uh, yo, ik ben echt net, net begonnen met spreken. Uh, en uh, super tof, want dit is helpend om, om, om meteen mee te pikken. Ja, zeker. Uh, waar, waar spreek jij over, Ivo?
7: Ja, dat is best wel lastig, omdat... Um... Ik zeg altijd maar, ik vertel gewoon mijn verhaal. Uh, ja. En ja, dan kan je alle kanten op gaan, natuurlijk. Uh, het liefste willen mensen een specialisme horen. Uh, maar ja, daar ben ik nog mee aan het worstelen. Komt erop neer, ik vertel mijn verhaal. En dat komt er vooral op neer hoe ik als stadse jongen volop met mijn idealen aan de slag ben gegaan om uh, uh, een biologische tuinerij op te zetten. Um, ik wist toen nog helemaal niks van, uh, van tuinieren. Ik dacht dat de potjes uh, doperten aan de boom groeien. <lacht> He, echt, zover was het. Um, maar ik was gegrepen door de biologische sector. En uh, nog altijd. Dat is een van mijn grote passies. Um, dus dat verhaal van hoe ik als stadsjongen uiteindelijk een succesvolle tuinderij, biologische tuinderij, heb weten neer te zetten. Ja, dat is wat veel mensen toch wel graag willen horen. Ja.
3: Um, van cityboy dat... tot Bioboer staat uh, staat op je website. Ja, hè? exact. Ja,
7: dat, dat spreekt blijkbaar tot verbeelding. Daar kregen ja. we toen, uh, toen we, ik praat over mijn vrouw en ik, toen hebben we dat samen gedaan. Daar kregen we toen al heel veel vragen over. En uh, uh, dat, dat vertelde ik ook graag, um, want wij waren heel bewust bezig met welke stappen we zetten en we waren heel bewust van al de fouten die we maakten. En, uh, nou ja, dat is een smeugverhaal. Maar het verhaal krijgt dan een staartje vervolgens... omdat ik in korte tijd erg ziek ben geworden. Um, ja, het was levensbedreigend. Binnen twee jaar heb ik twee keer hersenvliesontsteking gekregen. Hm. Um, wat maakte dat? Bij de eerste keer wilden we nog heel graag door. Bij de tweede keer was dat, was dat niet meer mogelijk.
3: En met heel um, graag door bedoel je met de, met de biotuin?
7: Uh, ja, ja, met de tuinerij. Ja, we waren ja. net anderhalf jaar bezig... En we hadden daar tien jaar naartoe gewerkt. We waren net bezig voor ons gevoel. En toen werd ik ziek. Ja. Um, en ja, voor de mensen die de hersenvliesontsteking... Het, 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 die infectie niet kennen... Mm -hmm. um, ik ben... Uh, op een zondagavond vroeg naar bed gegaan. En toen kreeg ik wat hoofdpijn. En ik dacht... dat was in januari. Um, ik dacht dat ik eigenlijk gewoon... een zware werkweek achter de rug had. En ik dacht... Als ik nou even goed slaap, dan kan ik de komende week er weer flink tegenaan. Dus met de twee paracetamol ben ik naar bed gegaan. Mm -hmm. Die hoofdpijn ging niet over, die werd alleen maar erger. En dat is het laatste moment dat ik me kan herinneren. En het volgende moment werd ik wakker in een onbekende kamer... met allemaal totaal gestresste uh, artsen om me heen en verplegend personeel. Mevrouw um, stond aan uh, de rand van mijn bed... Met onze drie kinderen. Allemaal toeters en bellen in en om mijn lijf. En uh, het bleek dat ik twee dagen in coma had gelegen. Zo. Ja. En um, er werd mij verteld dat ik een hersenvliesontsteking had. Um, dat was in 2018. En het eerste wat ik toen dacht is... Dat was, we moeten door. Uh, ik, ik, ik werd wakker met het gevoel van... Ik heb me verslapen en ik heb, ik heb werk te <lacht> doen.
3: Ja, ja. Uh, <laughs> Nog een soort naïef even van, uh, wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja, maar, nou, en ik
7: wilde dat uitspreken, maar dat ging niet, want ik lag aan de beademing. En, uh, oh, ja, ik, kon, ik, kon mijn, ik kon mijn handen niet bewegen, mijn voeten niet bewegen, et cetera. Nou, dat, dat, dat revalidatietraject is heel lang geweest... Maar wij wilden per se dat het bedrijf voortzetten. We hadden zo lang naartoe geleefd. En dat leek met heel veel vallen en opstaan wel te lukken. Dus 2018 was een dramatisch jaar. Um, maar wel uiteindelijk toch van opbouw. En uh, toen dachten we, nou, 2019, dan gaan we ervoor. Waren het niet dat ik in mei 2019... Uh, toen had ik net de spinazie, wilde ik gaan snijden er uh, was een mooie eigen spinazie. Ja, ik ben echt een groentefreak tot en met. Mm -hmm. Dus ik word er heel warm van als ik er nu nog aan terugdenk. Uh, en ik wilde die spinazie gaan snijden. En ik kreeg hoofdpijn. En dat was een déjà vu want ik herkende die hoofdpijn. Yeah. Uh... Wat is
3: dat een bijzonder soort hoofdpijn dan? Of, of hoe, hoe, wat, wat voel je dan?
7: Ja, nou... En voor de fans onder ons van Game of Thrones... Uh, dan wordt er wel eens een pijl bij iemand in het hoofd gestoken... om het maar morbide te zeggen. Um, het is echt alsof, alsof je hoofd uit elkaar knalt. Of de, dus of, het, is, ja, het is geen
3: normale hoofdpijn, zeg maar. Nee, dan voel je nee, wel meteen, nee. hier, hier is wel iets, uh, ja, ja, iets aan de hand. En je had natuurlijk de eerste keer geen idee. Dan denk je, ja, dan, nou, het, ik, ik slaap een nachtje.
7: Ja, Zo'n infectie dat, 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 dat lijkt zich zo te verspreiden door... Door je lijf. Dus ik, ik keek ook naar mijn handen en ik zag het bloed onder mijn nagels trok weg. Want ja, zo'n lichaam gaat in paniekstand. En dat gaat heel snel. Het is echt, als je binnen 24 uur niet uh, ingrijpt, dan is het gewoon einde oefening. Hm. Um, en toen wist ik al, ja, van shit, dit is niet goed.
3: Nee. Ja. En wat ja. gebeurde er toen, in mei 2019?
7: 20, mei 2019 nou, die spinazie heb ik niet meer gesneden. <laughs> uh, nee, ik, ik had het geluk dat een, een stagiair van de Warmonderhof Biologische Opleiding, die was samen met mij aan het werk, dus een vriendelijke man van in de 50 was dat, die zag dat ook en we zijn naar de eerste hulp gegaan. Uh, van de eerste uh, hulp is mijn vrouw gebeld, want die was met de kinderen toevallig in Utrecht. En dat is het laatste wat ik me eigenlijk kan herinneren.
3: Ook, Ook toen ging het lampje uit. Ja,
7: ja, ja. en uh, uh, opnieuw in coma. Um, dus dat heb ik niet meegekregen, bewust. Maar weer werd ik wakker in die, in die kamer die iets minder bekend, onbekend was. Ja. Um, en toen was echt het eerste moment van het eerste wat ik dacht van ja, dit we kunnen we moeten stoppen. We moeten ja. stoppen. We moeten onze droom opgeven, want ik wist hoe heftig de aanslag was op mijn lijf, maar ook mentaal en voor ons gezin van, de, van 2018. Ja, 2019 uh, uh, was de, daarmee de druppel. Dus we moesten, hoe graag we ook wilden, we moesten stoppen met, uh, met ons bedrijf.
3: Yeah.
7: En, uh, vo, vo, ja. En volop focussen op herstel, voor zover yeah. dat mogelijk was.
3: Ja. Yeah. Ja. Weet, de, weet de doktoren waar, waar die hersenvliesontsteking vandaan is gekomen? En de luisteraar hoort het nu. en Ik zie een gezonde IVO-vorm, ja. gelukkig. Maar ik kan ja. me voorstellen, 2018 is het gebeurd, 2019 is het gebeurd. Uh, is, uh, ja, dus, dus vraag 1 is, waar komt het vandaan? En vraag 2 is, zit er bij jou een angst dat het weer, dat het weer opspeelt uh, ja. vroeg of laat?
7: Nou ja, het verhaal om het... Dan gaan we een beetje terug in de tijd... Um, in 1998 heb ik een ongeluk gehad. Een vrij heftig ongeluk. Waarbij een scheur in mijn schedel zat. Mm. En... Um, toen in 1998... Ik was toen een mannetje van 16. Hè, um, moest ik eerst herstellen van, van het trauma. Van, het, uh, van de scheur in mijn schedel. En toen ging het van kwaad naar erger. Want toen kreeg ik al een hersenvliesontsteking eroverheen. Omdat er dan een open verbinding is... Um, ja, naar het hersenvlies toe normaal zit het schedel ervoor um, en uiteindelijk ben ik toen ook geopereerd aan mijn schedel, omdat die, die scheur moest dicht, het, was, het, het risico was te groot om het lijf het zomaar op te laten lossen, dat het zelf zou dichtgroeien ja. um, dus toen had ik de eerste keer hersenverliesontsteking nou, uiteindelijk ben ik daar aan geopereerd toen in 1998 20 jaar lang is daar eigenlijk, heb ik daar geen last van gehad 2018, tweede keer een vliesontsteking. Um, moest ik daar natuurlijk aan terugdenken. En mijn vader... die legde direct de link. Maar zij konden toen op de scan... konden ze niks zien, maar uiteindelijk bleek... dat er nog... drie kleine scheurtjes... in uh, overbleven. Uh. Dus... uiteindelijk ben ik in september 2019... ben ik opnieuw geopereerd aan mijn scheden... om die te dichten.
3: Yeah.
7: En um, uh, ja... Uh, dat is een preventieve operatie geweest dus nu ben ik eigenlijk heb ik net zoveel kans op een hersenoffice ontsteking als één ieder ja. gelukkig, neemt niet weg dat ja, drie keer een ontsteking ja, het is een soort kindersboek Book of Records uh, <laughs> record waar je gewoon, die je niet op je, op, je, op je naam wil hebben want het nee. is uh, ja, het is zeer ernstig blijkbaar hoe gezond ik er nu ook waarschijnlijk nu uitzie,
3: hè? Ja. Dus, ja. ja, het is dus eigenlijk dus een geluk, hoor ik je zeggen... Dat, dat je hebt dus in totaal drie keer meegemaakt. Voor het eerst op je zestiende. Daar, is ja. dus, daar is, ja, heb je een erfenis aan overgehouden... waardoor het in 2018 2019 weer misging. Ja. Maar ja. het is door die operatie eind 2019... is dus de kans nu dat het nog een keer gebeurt heel klein. Het is heel ja.
7: Ja, Misschien, ik ben echt op het naïeve af, ben ik heel optimistisch.
3: Misschien <laughs> uh, ben jij gewoon een optimist die zegt van, ik ben er nog. En, ik uh, ben er nog.
7: Ja. En en gaat ik, goed. Ik, ja, ik had eerder, en daarin leg ik vaak parallel ook met mijn lezingen van, in eerste instantie uh, wilde ik die tuinderij. Nou ja, als je morgen een tuinderij wil starten als stadsjongen, ja, dat gaat niet. Dus je moet, ik heb, op een bepaalde manier heb ik gewerkt aan mijn droom. En de parallellen met hoe ik heb gewerkt aan mijn herstel... Ja, dat is uh, bijna eng. Hoe, hoe, hoe je dat naast elkaar kan leggen. Ja. Ik heb er heel veel van leren. Ja, dus eerst mijn handen weer bewegen. Dan mijn voet weer bewegen. En dan langzaam uh, de eerste keer, eerste keer weer zelfstandig naar het toilet.
3: Jeetje, man. Ja, ja. ja, ja. Het, het is goed dat je dit erbij vermeldt. Om te krijgen meteen een voorstelling van hoe zo'n integratie... Uh, moet zijn, zo stapje voor stapje. Van ja. cityboy tot bioboer tot, tot bioplant uh, haast.
7: We hebben het over hoe, je, hoe ben je gaan spreken. Er is een korte documentaire gemaakt over deze situatie. Yeah. En daar kreeg ik zoveel reacties op dat mensen vroegen: van goh, zou je dat verhaal niet een keertje willen komen vertellen? Hmm. En toen kreeg ik op een gegeven moment de vraag: zou je die niet een keer dit verhaal willen komen vertellen... voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En wat vraag je daarvoor? <laughs> en ik dacht... Huh? Doen mensen dit? Nou, is, is dit een ding wat mensen doen? En um, Dus ik wist echt van niks. Ik was totaal een, een groentje in het, in het sprekersgebeuren. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen dacht ik... Pot dikke me. Dus een hele wereld ging voor me open. Ja. En... Um, zo ben ik erin gerold. En eigenlijk ging dat... heel snel. Het was eind... 2019 ben ik gaan spreken. En ja, ik, voor ik het wist, wisten mensen mij te vinden en waren ge geïnteresseerd in mijn verhaal.
3: Wat en, bijzonder.
7: Uh, ja, dat, dat was heel bijzonder. En voor mij was het heel eng, hè? Ik was echt... Ik was... Ik, ik, niet, ik vond het niet eng om op het podium te staan, maar ik vond het heel eng om... Um, met name het fysieke. Ik was bang om in te storten op het podium. Dat ik de conditie er niet voor had.
3: Mm. Dus. dus het was vooral vertrouwen weer krijgen in je eigen kunnen. Wat dan...
7: ja, ja, het vertrouwen in mijn eigen lijf. Uh, dat, ja. uh, dat heb ik heel erg aan moeten wennen.
3: Ja. En nou. uh, ja... Mocht je dit interessant vinden, luisteraar, dan, uh, dan kun je de mini-documentaire de mini kijken. Ga naar uh, bietenrood.nl en dan ja. uh, zie je op de landing page zie je Ivo het leven na 36. Uh, dat is de documentaire die, uh, die over jouw leven is gemaakt, hè? Yes, ja. ja. Dus uh, dat, als je dat uh, wil horen, en nu, nu willen we natuurlijk graag weten, uh, als, als luisteraar van de podcast, wat, wat voor fragment ga jij met ons delen?
7: Ja, ik wilde graag toen je het vroeg, toen waren er meerdere die ik interessant vond, maar Jitske Kramer stond echt wel met stip op één. Um, aflevering 17. Um, het was Anderhalf uur was het, geloof ik. En ja. wat zij vertelt, hoe ze het vertelt, um, haar stemgeluid, alles. Ik, was, ik werd helemaal meegezogen in, uh, in die aflevering. En uh, ja, dat, dat vond ik fantastisch. Ja. Inhoudelijk vond ik het bijzonder goed.
3: Ja. ja, want naar welk fragment gaan we specifiek luisteren?
7: Nou, ik zou iedereen aanraden om natuurlijk die hele aflevering <laughs> te luisteren. Maar met name het stukje uh, waarin ze uitlegt hoe ze... Uh, eigenlijk gaat het over haar, haar connectie met, met de voodoo rituelen die ze, heeft mede, uh, ja, die ze heeft mogen ondergaan.
4: Mm
3: -hmm.
7: ja, ja, dat is geniaal.
3: En wat sprak jou daar met name in aan? In dat uh, fragment.
7: Ja. Um, ik vind, er is een stukje waarin ze vertelt over een um, geitje wat ze op schoot krijgt. Hoe ze dat vertelt. Dat kleine stukje, dat mini verhaaltje. Dat vind ik technisch heel knap. Je, je zit naast haar hoe ze dat vertelt. Dus dat ja. vind ik heel mooi. Dat, dat, dat viel me eigenlijk op toen ik het later nog weer een keer luisterde. Um, dus dat is, technisch gesproken vond ik dat heel mooi. Haar stemgebruik, haar timing, et cetera.
3: Ja, dus dus, dus los, van, los van de inhoudelijke uh, lessen echt, die ze deelt, echt. gaat het van ja. jou ook echt over, hey, ik zie hier een bekwaam spreker uh, ja. die op een hele goede manier storytelling toepast en opbouw doet stemtechnisch. Ja. Dat, dat ja. daar, daar weet jij, dat sprak jou voornamelijk uit. Ja,
7: ja, en dat was eigenlijk met name toen ik het de tweede keer terugluisterde, dacht ik, ja, dit is, dit is gewoon een meester aan het werk. <laughs> nee, ja, dat is, ja, zo ervaarde ik dat. Zo van hoe ze, hoe, hoe ze op een gegeven moment in het volume wat terugzakt, wat ze, dat ze even pauze neemt, uh, een geluidje maakt van het geitje. Het was, ik zat daar rondom het kampvuur met haar. Hè? Ja. Dus ja. dat, dat is, dat is sowieso, maar inhoudelijk... Wat zij zegt in dat stukje rondom voodoo. Fantastisch. Het gaat heel erg over ja, grenzen opzoeken, over grenzen heen gaan. Mm -hmm. um, wanneer je op een point of no return komt, vind ik heel mooi. Um, ik denk dat dat voor heel veel mensen ook herkenbaar is, zeker als je. Um, ik denk zeker iedereen, nu 2020 achter de rug is, kan iedereen daarover meepraten. Ja. Um, en wat zij bijvoorbeeld heel mooi zegt, en dan quote ik haar eventjes, is... In het vreemde ontmoet je vooral jezelf. Want zij vertelt dus over een voedoo-ritueel waarvan zij aanvankelijk dacht dat ze eigenlijk een toeschouwer zou zijn. Maar ja. zij werd geacht volop mee te doen. Waarin ze dus duidelijk over grenzen heen ging van zichzelf, maar dat zo met oma open armen aanvaarde en daar volop in meeging. Ja. En dus vooral zichzelf heel erg tegenkwam. Nou, ik vond dat, die inhoud vind ik heel fijn en heel belangrijk en is voor mij heel herkenbaar. Ja. Ja,
3: ja oh, dus ook als dus dat correleren aan jouw verhaal en, en, en jouw hersenvliesontsteking. Ja. Waar ben jij in, in wat voor... Eh, ik, ik, ik maak beelden, ik zie die, ik zie die ziekenhuiskamer voor me. Maar, maar misschien heb jij een ander moment. Waar, waar, kwam, het, waar kwam jij jezelf tegen in, in dat vreemde? Um, ja, dat is wel in dat ziekenhuisbed ook.
7: Ja. Het is ook niet voor niks dat ik dat zo noem. Omdat um, dat was een heel duidelijk moment waarop ik voelde... Ik kan van alles willen... Ik kan van alles vinden, van de wereld, van mezelf, van de mensen om me heen. Maar er, zijn, er is heel veel meer waar ik totaal geen invloed op heb. Mm -hmm. um, en, maar daar heb je het wel mee te doen. Yeah. Dus uh, dat is een pijnlijke, kan een hele pijnlijke realisatie zijn. En ik wil niet zeggen dat ik voor die tijd totaal naïef daarin stond. Ik denk dat dat... Voor heel veel mensen op dat soort punten. Dat, dat Als zoiets gebeurt, is het namelijk, naar mijn idee, niet zozeer van wat er gebeurt. Er is geen oordeel over de situatie namelijk. Het is geen goede of foute situatie. Nee. Maar hoe je vervolgens omgaan, omgaat met die situatie... Daar
3: dat bepaalt je... de betekenis die je eraan geeft...
7: Exact, ja, ja. ja, dat bepaalt het, maar dat, is, dat bepaalt ook hoe je vervolgens de vervolgstappen gaat maken. Ja. Um, ik heb me namelijk nooit slachtoffer gevoeld van de situatie.
3: Mm.
7: Nooit, ja. Dingen gebeuren
4: gewoon.
7: Ja. En, uh, dit soort dingen ook. En hoe, je daar, ja, hoe ik daar vervolgens op anticipeer. Ja, daar kan ik wel een verschil in maken. En ik had het idee dat Jitske dat ook heel duidelijk deed. Ze was ook in het ritueel zoekende hè, naar haar grenzen. Letterlijk van, ja. ik wil niet dat het geitje geslacht wordt. Hè. <laughs> uh, ja, gaat toch gebeuren. Maar hoe gaan we er dan mee om? Ja. Nou, daar is al speling in. Daar geef je al, zoek je je eigen grenzen op, ga je er overheen. Maar blijf je ze ook duidelijk aangeven. Ja, fantastisch.
3: Mooi, man. Nou, ik, ik weet zeker dat de luisteraar niet kan wachten om het fragment ja. uh, nu te gaan uh, beluisteren. Dus dat gaan we ook doen. Uh, maar uh, voordat wil ik jou, uh, Ivo, heel erg bedanken voor de heldere manier waarop je dit uh, uiteenzet. Uh, maar ook voor het uh, delen van jouw uh, verhaal. Uh, thanks, man. Super tof. Ja,
7: ja oké. Okay. Succes, Glenn, met alle andere fragmenten.
3: Ja, en ik wens jou heel veel gezondheid voor uh, 2021.
7: Van hetzelfde. Oké. Okay.
6: Hoe het, hoe het begon. Er was eens. Er was eens. Um, ik was onwijs geïnteresseerd. Het begon in Suriname. Logisch. Ik was onwijs geïnteresseerd hoe de Marons, het uh, gevluchten tot slaafgemaakte... hun cultuur hadden kunnen behouden in een context... van de koloniale context... waarin dat niet kon en werd onderdrukt. En uh, daar speelde voodoo een hele belangrijke rol. Dus de religieuze context. En voodoo is een ritmisch geloof... Dus voodoo is... We hebben beelden van voodoo van Hollywood. Met poppetjes ja. en, uh, naaltjes. en naaltjes en eng en dingen. Dat is het niet. Nee. Uh, mogelijk een tak van voodoo. Maar dat is niet de kern van voodoo. Voodoo is een heel oud natuurgeloof. Waarbij alles een spirit heeft. Voodoo is, wordt wel gezegd. Voodoo is een energie. En die kan je goed en slecht gebruiken. Net als dat bij elke religie zo is. En de... Um, de, de, het is een soort pantheon, Grieks pantheon met heel veel goden. Mm -hmm. uh, gesorteerd naar water, aarde, lucht en vuur. En elke god heeft een eigen, of eigenlijk een spirit, heeft een eigen ritme. En dat betekent dat hij via de ritmes, via de muziek, kan je dus in contact treden met de spirits. Kan je de energie tot je nemen. En, um, via via dans of zo? Via dans ja. en, en ritmes. Dus ja. uh, letterlijk. En um, uh, via de, de, de slavenroutes zijn. Voedde komt oorspronkelijk uit West-Afrika, dus Togo, Benin, uh, Ghana ook mee. En vanuit die route zijn natuurlijk heel veel mensen helaas um, richting Amerika's gegaan, en die hebben die ritmes meegenomen. En die ritmes zijn daarmee in de muziek terechtgekomen. Mm -hmm. Dus als je naar de geschiedenis kijkt. De funk, de blues, de Dus alles met groove. Zit een voodoo ritme in. Dus de kans dat jij al een keer op een voodoo ritme hebt staan dansen. Is heel nou, groot. Als je
3: funk noemt. Want ik ben een enorme funk liefhebber.
6: Nou dan heb je onwijs op voodoo staan dansen. Dus ik
3: ga dan heel hard op voedoe. Uh, <laughs> dus, Schijnt nu. Ja. ja. Dus,
6: dus, en en dat dus had mijn interesse. Dus toen was er een voodoo festival hier in Utrecht. Tivoli. Oké. Okay. En uh, nou ja, daar was ik mee bezig en uh, uh, dus ik, ik ging naar kijken. En daar was een voedoe-priester, Messan, uh, die in Berlijn woont. Aartogen komt. En die heeft dat festival geopend. Want natuurlijk een goed festival moet je inwijden. Dan, dat is niet, het is meer dan alleen maar een ritme. Er komen dat is een heel
3: ritueel, wat, of rituelen zelfs. Ja, een, een
6: openingsritueel. Dus ja. hij had de dag geopend. en ik kwam Hoe met hem. Dat? Oh, met uh, drum, met uh, dansers, met uh, uh, zang, wat ook gebeden zijn, maar we noemen het anders, dus uh, veel. Een um, soort mantra's ja, die worden. Zo zou kunnen noemen. Herhaald
3: ja. worden. Ja, hmm.
6: en veel dans en veel. Nou ja. Dus hij, ja. hij had dat geopend en um, ik kwam met hem in gesprek en hij baalde. Als ik het nu zou samenvatten, zei hij eigenlijk: wij hebben een imagoprobleem en daar baal ik van. Hmm. Want Ifudu heeft een imagoprobleem. En nou dat vond ik interessant. En hij zei, wil je mijn Vudu leren kennen?
3: Wat een, mooie, zou... wat een mooie aanbod eigenlijk. Ja. Als nou, ja. Zijn, en daar heen. kan je
6: natuurlijk geen nee tegen nee. zeggen. Dus ik ben gegaan. Het duurde nog even. Maar uiteindelijk ben ik afgelopen januari gegaan. Zonder echt doel. Althans, ik was niet bezig met een boek. Ik was niet bezig. Ik was, had een uitnodiging waar ik ja op wilde zeggen. En ja. toen ben ik gegaan met fotograaf. En... Uh, toen heb ik een week lang allerlei voedu-rituelen mogen meemaken. En wat heel bijzonder is, ik dacht dat ik ging kijken, maar ik bleek eigenlijk. Hij had zeven priesters gevraagd. of ze voor mij voedu-rituelen wilden doen. zodat ik echt kon begrijpen waar het over ging. en de kracht kon voelen en ervaren. Dus ik heb hele bijzondere rituelen meegemaakt. En opeens was ik ondergedompeld. Dus ik ging niet zozeer kijken, maar ik ging erin. En wat ik daar uiteindelijk mee heb gedaan... en dat is heel tof wat we nu aan het doen zijn... Um, daar is uh, heel veel bewegend... we gingen foto's nemen, maar er kwam ook beeldmateriaal bij... bewegend materiaal. Dus we hebben nu een mini doku van twaalf minuten gemaakt... Mm. en uh, manuscript geschreven. Ik heb onwijs veel meegemaakt en dat heb ik... vertaald. Er, kom, er komt een boek uh, rond uh, Voodoo uit... En ik heb een hele mooie lezing.
3: Los van Jam Cultures, nog. los nog van JA. ja het okay. is een beetje
6: ja, een bijproject. <laughs> bij dus ja, Jam Cultures komt in juni uit en dit zal, nou, heeft geen haast, ergens naar de zomer uitkomen. Ja. En, um, en dit gaat echt over ja, welke, um, welke dilemma's kom je tegen op het moment dat je echt, echt, echt duikt in de wereld van een ander en daarmee ook je eigen grens tegenkomt. Ja. En daar wel je eigen grens kan tegenkomen, maar op dat moment helaas weet je, door je kunt wie A zegt moet B zeggen. Je kunt niet halverwege in een ritueel zeggen, ik wil toch het geitje eigenlijk niet slachten. Nee. Dat kan niet. Nee. Nee, dan dat is te late, weet je. Dus, dus er zijn momenten waar je, je, ja, dan zit je in een script, zit in, in iets, en dan moet je door. En ook als je denkt, nou, ik vind nu eigenlijk, oh, ik ben nu al moe, ik wil nu eigenlijk wel naar bed of zo, ja. Nee, je, dat kan niet. Je moet nu door. Dus, en dat kennen we allemaal in organisaties. Dus je, ik zit in die organisatie, er worden een bepaalde manier mensen ontslagen. Ja, je kunt stop zeggen. En sommige momenten, ja, ja je, niet op dat moment. Of je moet door. En hoe ga je ja. met die grenzen om?
3: Dus uh, je zegt, wat, wat ik wel interessant vind, is, dus, je hebt, je hebt, is dat, heeft dat te maken met voelen ook? Dat dus als, als je dus slecht nieuws brengt, breng dan ook slecht nieuws... Als je ja zegt, zeg ja of zeg neem, die, die, die duidelijkheid. Hoe verhoudt zich dat? Nou,
6: dan? dat is denk ik mijn vertaling daarvan. Ja. Maar wat ik. Um, wat ik mooi vond om te merken, is dat. Uh, uh Vanuit voeden wat ik ervan begrepen heb. Hè? Ik heb een weekje rondgelopen en het is een eeuwenoude religie. Dus ik, ik heb het vast niet goed begrepen. Ik heb vooral mezelf ontmoet.
3: Ja, je, hebt in ieder geval wel, je hebt een week meer ervaring dan de gemiddelde luisteraar.
6: Absoluut. En in die ervaringen ben ik... ja In het vreemde ontmoet je vooral jezelf. Dat is wat hier gebeurd is. Ik heb vooral heel veel gesprekken met mezelf gehad. Ik begreep mm. helemaal niet wat er eigenlijk echt gebeurde. En vanuit daar um, heb ik conclusies getrokken. En wat ik vooral zie is dat je... Dat je wil, je wil je het goede krijgen, moet je het slechte niet negeren. Ja. En um, wat mij heel erg opviel, ik had veel moeite met uh, dierenoffers. Ik wist dat het dierenoffers, dat, dat weet ik, heb ik vaker gezien. Heb ik helemaal geen principiële bezwaren tegen? We hebben hier ook slachthuizen. Vind ik wel wat van. Maar het gebeurt. Weet je, ja. prima. En al het vlees wordt opgegeten. En nou, dan kun je van alles. Maar toen het opeens, toen ik in het ritueel zat. En ik um, na urenlang al in een bos geweest zijn, mezelf met kruidenwater gewassen... Uh, onder de sterrenhemel, naakt, uh, in mijn eentje... om mijn zonde af te wassen. En dan vervolgens uh, in een grote chant ritueel... met veel drums ergens zitten. Het volgende ritueel in om te kijken wat mijn geboortehoroscoop was. Dat was in mijn te reinigen. Kreeg ik een geitje op schoot met de boodschap... hou hem heel goed vast... En ik zat daar met alleen een doek om en het geitje op schoot. En dan mijn buik tegen het buik van het geitje. En wij ademden samen en het geitje zei... En ik keek me met hele lieve oogjes aan. En dan weet je nog niet hoe lang het duurt. Maar ik heb uiteindelijk een uur met dat beestje op schoot gezeten En dat je denkt... Ik wil eigenlijk helemaal niet dat het geslacht wordt.
3: Nee, je alleen, empathiseert je nu ineens met dat Omdat je dan
6: beestje. zo dichtbij zit. En wat ik heel mooi vond en confronterend is dat je dan... Ja, echt wel meemaakt van wat, wat betekent dit nou eigenlijk? Niet meer terug kan al de oordelen over mezelf, over de situatie, over de wereld, over welke offers breng je eigenlijk in het leven? Hoe lichtvoetig doe je dat eigenlijk vaak? Um, wat betekent dat ik dat er nu een levenswezen voor mij uh, doodgaat? Waarop de priester zei: nou, het is niet voor jou, het is voor de goden.' Dat je denkt: 'Oh nou ja, hoe egocentrisch kan je zijn?' Mm -hmm. Weet je, dus alles wordt aangeraakt. Ik heb op een gegeven, moment gezegd, is het nog te redden? Mijn spirits vinden dit heel ingewikkeld. En toen is er een soort time-out in het ritueel gelast... waarin de priesters met elkaar in gesprek gingen... of het geitje nog te redden was. Wat een En waar ik me weer schuldig over voelde, denk je, ben ik hier te gast, ga ik een beetje moeilijk lopen doen over... Dus alles op zo'n moment komt dan samen. Ja. En dat de priester zei, nou ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, we hebben nu zoveel spirits opgeroepen. Het geitje wordt voor de spirits geslacht... zodat de spirits kunnen drinken, want die hebben het bloed nodig. En als we dat niet doen, dan gaan wij allemaal dood. Dus het is eigenlijk of het geitje of wij... Nou, dan is de keuze niet meer zo moeilijk. Dan is het het geitje. En, en tegelijkertijd gebeurt dat. En, en, en zit ik daarin en dat vind ik dan zo mooi aan het werk wat ik nu heb. Of wat ik voor mezelf heb bedacht dat ik heb. Is dat ik maak dat mee. Ik probeer op dat moment zo goed mogelijk te begrijpen. Hoe dat voor de mensen bij wie ik op bezoek ben. Wat dat betekent. Ja. Om dan vervolgens de parallel te vinden van en hoe zit het dan in organisaties. Welke offers brengen wij? Hebben wij ze eerst een uur op schoot? Uh, geven we... Doen we, het met, doen we het zorgvuldig? Um, welke welke uh, grenzen zoek je op? Welke mm -hmm. grenzen kom je tegen? Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Wanneer ga je over je grenzen? Wanneer trek je het eigenlijk weer terug? En, en wat, ik, wat ik probeer is die ervaringen dus door te vertalen. En dat via in dit geval docu-boek en lezing um, weer verder te brengen. Ja. Yeah. En dat vind ik heel mooi eh, om vervolgens te begrijpen. Wat is voodoo echt? Althans voor deze priester en zijn priesters en wat ik ervan begrijp. En wat kan ik er vervolgens uit leren?
3: En wat, wat kunnen wij als leider of spreker dan leren van voodoo Als we dat afpellen?
6: Nou, ik denk een aantal dingen wat, wat ik voor mij, wat ik heel erg heb gemerkt is uh, toen ik last had van of last, toen ik het moeilijk vond uh, dat die dieren geslacht werden, toen zei de priester: Weet je, wat dan doen we het moment dat jij nog slaapt? Of dan hoef je het niet te zien.
3: Je werd wel heel serieus genomen ja, heel in het hele proces, zowel met de time-out als in de
6: consensus
3: ja. om. Uh... Nee, dat
6: is ook weer mooi. Dus wat je daarin leert, is, is dat je dat. We, zo, ik moest proberen mij aan te passen. En de priesters ook. Ze wilden een goede gast hier zijn. Dus het zoeken naar dat je allebei je plek hebt... dat is inclusie. Ja. Dus samen, samen dansen. En ik was de gast. Dus natuurlijk hebben zij de basis beat. En, en zij waren ook aan het kijken... hoe maken we het voor jou goed? Want we willen jou een goede ervaring geven. en um, Dus dat was een heel mooi proces. Dus wat kunnen leiders daarvan leren? Ja, hoe ga je om met, met anderen? En mensen die een ander beeld hebben... en, en uh, en daar het, het gesprek op, op zoeken. En ook standvastig zijn waar het niet kan. Weet je? Yeah. Dus dat. En, um, en de andere is dat. Omdat ik zo moeite had met, het, met zeg maar de, 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 ja, de rauwe kant. Um, gingen zij allemaal dingen bedenken. Dat ik de rauwe kant niet hoefde te zien. Zullen we een
3: bescherming nemen.
6: Ja. En, en die parallel. Als ik dat vertaal naar hier. Naar de samenleving. Maar ook naar de organisaties. denk ja. Wij, zien, wij kijken veel te weinig de rauwe kant in de ogen. Dus het Instagram feel good filtertje erop. Of um, nou ja, er gebeuren slechte dingen in een organisatie, dat schotten we af, we leggen alles weg. En, en daardoor kijken we niet meer en zien we niet meer wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Dus wat ik er zelf als les wel uit heb gehad, is dat je denkt: ja, weet je, overal waar je werkt waar je dingen doet, maak je offers. Ja. Uh, het, het offer kan zijn de tijd die je met je kinderen al dan niet doorbrengt, of mensen moeten ontslaan, of budgetten terugtrekken of net niet helemaal kunnen doen voor de cliënt wat je eigenlijk Doe je dat nou bewust? Kijk je het in de ogen of moffel je het weg? Ja. Bedekken we het met een de mantel
3: der liefde ja. of stoppen we het in een doofpot? Ja. Dat toch ook wel een beetje in Nederland toch wel de cultuur is. Steek ja. je hoofd niet boven het maaiveld ja. uit. Conformeer je maar gewoon.
6: Ja. En nou in Nederland en, maar dat zie je in elke cultuur. Dus het. En het gek genoeg, door het niet in de oog te kijken... krijg je een soort dehumanisering. Dus ja. je probeert het humaner te maken, maar het wordt minder. Want we doen alsof het er niet echt is. Dan ettert niet...
3: het onder de tafel ja. door, zou je kunnen zeggen. en dan kan je
6: er niet mee. Dus wat ik zelf heel mooi vond, uh, hoe ik het in ieder geval heb ervaren die week... is het besef dat in voodoo je zowel de god van de donder en bliksem... als uh, de, die, die van de liefde, uh, die, die zijn allebei belangrijk. Het is niet of-of. En ik denk dat we daar veel vaker die beide kanten yeah. echt bij de kladden moeten pakken. Ja, in en...
3: Building Tribes beschrijf je ook de polarisatie ja. tussen power en love, ja. toch? Ja. Hoe belangrijk dat beide is. Enorm.
6: En, en nou, dat kwam ik hier weer in, in volle glorie tegen. Ja. Ja.
3: Wauw. Wauw, wat een bak content zit in deze aflevering. Uh, ik kan me heel goed voorstellen, luisteraar, dat je af en toe gewoon even op pauze hebt gedrukt. Dus je denkt van nou, ik ga... Ik ga dit verhaal eens even eerst op me in laten werken en dan luisteren we dan wel weer verder. En misschien heb je hem in één keer geluisterd. Wat je ook gedaan hebt, je bent bijna aan het einde gekomen. En ik wil jou heel erg bedanken dat je de moeite hebt genomen deze bijzondere fragmenten te luisteren. Dus ik wil ook zeker de gasten bedanken, Ivo Kouwenhoven... Uh, Saakje Bakker en Alex Liappo, dank je wel voor uh, jullie inzichten en hetgeen wat jullie, hebben, uh, wat jullie weer heeft geïnspireerd en waarom. En natuurlijk uh, ja, de, de gasten van, uh, van de Overspreekgesproken podcast in eerdere afleveringen, uh, Gabriel Antonio, Pascelle uh, van Goetem en Jitske Kramer. Als je meer wilt, als je behoefte hebt en meer, ga naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de Online Sprekers Academy, waarbij je in negen lessen de beste inzichten van de sprekers en experts uit de podcast leert. Uh, en ik mag je daardoor begeleiden en je kan jezelf helemaal gratis aanmelden. Mensen verklaren me gek, maar tot dit moment in ieder geval staat die gratis online. Misschien verander ik dat uh, op het moment dat ik meer content ga toevoegen. Maar als je dit hoort, snel je naar www.sprekersregisseur en uh, nou, dan connect ik graag met jou uh, via die weg, maar ook hartstikke leuk als je een connectie met me wilt maken op LinkedIn. Tot slot. Nog een uitbrander van mijn kant. Want ik vroeg dus gasten... om of gasten, ik vroeg luisteraars... om een favoriet moment toe te voegen. En er kwamen ook heel veel reacties binnen... Um, over een aflevering van Joseph Oebelkas. Joseph ken je misschien wel. Hij heeft jarenlang onschuldig gevangen gezeten... in een Marokkaanse gevangenis. En, en, en wordt in Nederland gezien als een van de meest inspirerende sprekers. En onder andere Davy Franser, Marjolein Bongers... Rodi Bonnekhorst, Jeroen Lampen. Maar ook nog heel veel andere mensen... die haalden het interview aan met Joseph Oebelkas. En als je vaste luisteraar bent, dan weet je dat ik aan het einde altijd vraag. Joh, wat is een mooie eerste stap voor een beginnend spreker? En als uitbrander laat ik je graag dat fragment horen en het antwoord wat Jozef Oebokas daarover gaf. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Uh, wat zou jij een beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
5: Um, ik kan alleen maar vanuit mijzelf... Ik, ik spreek best wel veel beginnende sprekers... en die willen al meteen op de top zitten. Al meteen qua gage, qua alles. Ik zeg ook al eens... de sprekerswereld is een hele mooie wereld... maar ook een hele uitdagende wereld. Je bent ook zo uitgeschakeld. Um, ja, dat, dat zullen al honderden hebben gezegd. Ook Robert van de Quality Bookies en noem het maar op die je hebt gehad. Uh, is echt, wees gewoon steeds beter, beter, beter. Denk niet dat je al goed bent. Um, en ga gewoon echt gewoon vlieguren maken, meters mm -hmm. maken. Constant. Uh, en niet al meteen denken, nou weet je wat? Oh, ik weet in de sprekerswereld, er wordt best wel wat uh, gevraagd. Ik dus zeg, ja, maar er wordt ook wat gevraagd. Wees mm -hmm. dus ook van waarde, want het gaat ook zo rond... Ja, nee, die hebben zoveel betaald. Nou, die zei ik hem niet zo goed. Dus uh, die zou ik gewoon lekker links laten liggen. En dan ben je zo klaar, hè?
3: Ja. Yeah. Yeah, en ook sure. voor
5: mij geldt dat, hè? Ik bedoel, ik kom nu vaak binnen um, met wat poeha... omdat ze horen van ja, Jozef Rubelkast, dat is een goede spreker. Hè. Dus ik moet zelfs aan een verwachting gaan voldoen.
3: Daar yeah. ben ik heel erg
5: van bewust. Dus ik moet ook weer knallen. Ik, moet, ik kan niet even aflaten. Ik kan niet even een mindere wedstrijd spelen. Dus als ik een eentje mag geven... Speel echt iedere keer je maximale wedstrijd. Helemaal vanuit het puntje van je teen. En niet, oh, dit doe ik eventjes. Of, nee, het puntje van je teen. Ja. Scherp knallen. Mooi. Iedere man. keer
3: weer. Jozef, heel erg bedankt voor dit
5: mooie gesprek. Heel graag gedaan. Beste Glenn.